1: E volta Abusa do meu coração Mas eu já estou cansado
0: De ser brinquedo Em suas mãos Outra vez Ela se
2: foi Sem motivo Sem razão
1: Encarar a solidão
0: colando, eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna Eu gosto de beber e também gosto de viajar
1: Aqui é o Edmilson Júnior X, quem não aguenta bebe leite
0: E cadê o Bruno? É isso aí. Fala, galera viajante do Like Tourcast. Sejam bem-vindos ao nosso 17º episódio. E vamos lá para os informes.
1: Informes Like Tourcast.
0: Temos a nossa parceria com a ViaMundoTravel.com.br Se você precisa de pacote de viagem completo ingresso para parque, passagem aérea cruzeira, hospedagem, aluguel de casa aluguel de carro, seguro viagem ou até mesmo a consultoria para tirar seu visto solicite uma cotação em ViaMundoTravel.com.br Informando que foi indicação do Tour Cash. terão um atendimento personalizado.
1: Se quiser buscar só passagem também, fale com eles.
0: Temos também a nossa parceria com a Travel Mobile Pra você que quer chegar já conectado na sua viagem internacional, acesse Trevo Mobile através do link na descrição do episódio ou no banner do nosso site. Gostaria de agradecer ao Cultura Nerd Geek e ao Codecast que abriram um espaço em seus podcasts para divulgação do Like Tourcast. No Cultura Nerd Geek foi o episódio número 63 e no Codecast foi o 190... Valeu pessoal! Obrigado!
1: E se ela não voltar, eu não tô nem aí, eu vou pro bailão, vou me divertir, vou beber cerveja e arrumar outra paixão. Obrigado,
0: então, obrigado. Então é isso aí pessoal, para quem quiser mandar recado para nós, temos as nossas redes sociais que são. Like BR, no Instagram, Twitter, Facebook e Youtube para mandar um temos... o e-mail temos contato arroba, ou então comente nos nossos episódios no post do nosso site like. LikeTour.com.br Deixe seu feedback, sua opinião. E cinco estrelinhas no iTunes. É isso aí. Isso que nos motiva a continuar produzindo esse trabalho para vocês. Apresente também para um amigo. E assine o nosso feed nos principais agregadores no Android ou no aplicativo podcast nativo no iOS. E o nosso podcast ele é quinzenal, uma quarta-feira sim, a outra não. E uma semana depois no YouTube. Like Tour BR. E no episódio de hoje, temos a participação do Edson Carvalho Jr. Ele que tem o site ViajanteCervejeiro.com.br E vamos conversar com ele sobre o que, Cerveja. Então vamos, resolvemos unir o útil ao agradável...
1: Pensa no cara, a vida dele é viajar pra beber cerveja por esse Brasil. Tem altas histórias pra contar nesse episódio.
0: Exatamente, nesse episódio você vai poder conhecer um pouquinho mais de cerveja com esse especialista. E também vai falar um pouquinho sobre suas experiências nesse Brasil e mundo afora, onde ele viaja experimentando diversas cervejas. Ô X, e cadê o Bruno?
1: Rapaz, ele ficou em calmo alcoólico, velho.
0: Que nem do episódio ele participou. Pois é, o Bruno não aguentou... Entrou em Comacólico e não tá participando desse episódio. Pingus,
1: Cachaceiro, nem do da abertura quis vir gravar.
0: Eu, pelo menos, cheguei até a metade do episódio, né? Tive que sair no meio da gravação... E caiu <risos> de bebo no episódio. E depois Não, isso vocês vão ver no episódio aí. Pois é, pessoal. A gente teve que sincronizar aí nossa agenda com o do Viajante Cervejeiro. Foi num horário meio complicado, mas conseguimos trazer aí essas dicas dele sobre o tema... Então chega de enrolação, vamos viajar, tomando uma cerveja.
2: Você já cansou de
0: escutar centenas de casos de amor. E no episódio de hoje temos a honra de receber Edson Carvalho. Ele que é um viajante cervejeiro, quem é que não gosta, né? Juntou o último agradável, o prazer de viajar com as delícias de tomar uma cerveja. E aí, Edson, beleza? Beleza, cara, tudo certo. Então, Edson, fala aí um pouquinho aí do, do seu projeto aí, Viajante Cervejeiro, pro pessoal conhecer.
2: Eu sou Edson Carvalho, criei esse projeto de Viajante Cervejeiro para poder dizer para as pessoas que eu só bebo em serviço, entendeu? E, <risos> é, basicamente, o projeto é viajar pelo Brasil, nesse projeto, né? Viajar pelo Brasil dando dicas de onde tomar Cerveja artesanal O meu foco são as cervejas artesanais Então eu tô viajando, passando por todos os estados Dando dicas De onde tomar boas cervejas Basicamente é isso daí
0: Ah, legal, pra ficar bem claro pessoal Que você não sai bem mexendo a cara aí pelo Brasil não Você faz um serviço profissionalmente, né <risos>
2: Profissionalmente, é. Eu tenho licença para beber, né? Tipo, 007 tem para matar, eu tenho para
1: beber. Nunca ficou bebo em canto Foi... dele, não?
2: Não, rapaz. Isso aí é consequência do serviço, né? A gente fica, mas... Mas tem toda uma... Depende do momento, né? Tem a hora de beber para recreação e tem a hora que você tá trabalhando.
1: Tem nem como você falar que bebeu tanto que esqueceu o caminho de casa, né?
0: Não, porque eu não tenho casa mas. <risos> então, para começar... Edson, falei para o pessoal qual que é a sua profissão antes de, dessa aventura aí, para o pessoal entender um pouco melhor.
2: Certo, cara. É, eu sou formado em marketing e publicidade. Então trabalhei algum tempo em marketing de algumas empresas e agências de, de, de eventos, assim, publicidade e eventos. Então a minha carreira basicamente foi nisso. Mas a cerveja, ela entrou... Quando eu fui morar fora a primeira vez, eu morei um tempo em Portugal, depois fui para Barcelona, isso foi em 2006, 2007. Daí lá eu conheci uma cervejas diferentes, cerveja artesanal tal. Até então tomava. Todo mundo está acostumado, né? Cerveja da grande indústria, assim. E foi lá em Barcelona eu descobri cerveja artesanal e me apaixonei por isso, cara. Vi que tinha um monte de tipo de cerveja diferente, um monte de história dentro de cada garrafa, é, uma tipo aquelas cervejas alemãs, belgas, inglesas, norte-americanas, assim como outras bebidas, cada uma cheia de, de, de sabor e aromas diferentes, história. E enlouqueci com isso, cara. Daí quando voltei pro Brasil, comecei a procurar como eu poderia trabalhar com cerveja. Voltei para Curitiba, comecei a procurar lugares para trabalhar relacionados à cerveja, mas não encontrei. Aí eu pesquisei no, no, na internet e achei um, um site lá, chamado Mestre Cervejeiro, e mandei um e-mail pro, pro cara, que era o Daniel Wolf, é, falando, cara, eu queria trabalhar com cerveja tá você trabalha com isso, como que é? E ele falou que até então só tinha um site, que ele fazia uns eventos, assim, mas que ele ia abrir uma loja. Aí, começo de 2009, ele abriu a loja e me chamou para trabalhar. Aí eu fui trabalhar com eles, e foi quando eu comecei a aprender de fato Sobre cervejas Aí fiz um curso de sommelier de cervejas Na época tal, depois de produção de cerveja caseira E vendendo cerveja na loja ali tal Aprendendo, estudando Acontece que 2011 Eu comecei, como eu tinha ficado dois anos fora Antes, mexeu comigo Essa viagem quando eu fui a primeira vez para fora tal. Que foi E 2006? eu voltei Que foi em 2006, 2007 Hum. E, e eu voltei fiquei trabalhando com cerveja, mas daí em 2011 eu comecei a sentir muita vontade de viajar de novo. É, eu já estava sem viajar tal, e estava já numa rotina de trabalho, mesmo que eu estava fazendo o que eu gostava, eu já estava numa rotina de trabalho. Aí eu decidi sair, isso estava eu e minha ex, daí eu saí e a gente foi para fora de novo. Aí ficamos mais um ano fora do Brasil. Nisso eu trabalhando de garçom, essas coisas, todos os restaurantes tal, e tal, ela também. E ela também tinha um trabalho né?
1: nessa viagem. Aí, cara, a
2: gente, a gente foi a França primeiro, ficamos seis meses lá é, e depois a gente rodou, ficamos três meses no sudeste da Ásia, Vietnã, Tailândia, Singapura, Malásia, Camboja, Laos. É, tudo mochilão, baratão, assim, gastando muito pouco. E daí voltamos, daí a gente foi pro Marrocos um tempo, depois voltamos e ficamos rodando na Europa. Isso tudo aí completou um ano e, e a gente voltou ao Brasil. E nisso, nesse tempo todo, como eu já estava envolvido com a cerveja, eu fiquei escrevendo sobre lugares de cerveja que eu conhecia quando eu estava nessa viagem, Pro site do Mestre Cervejeiro. Então ainda mantive um contato com eles assim, e aí que começou a ideia de viagem com cerveja, sacou? Sim. aí Aí eu voltei e fui morar em Florianópolis. E continuei trabalhando, só que daí na parte de, de marketing, pra essa loja de cervejas que virou uma franquia, inclusive tem aí em Brasília. Pode falar um. E daí nome. eu é o mestre cervejeiro, mestre cervejeiro.com.
0: Não, mas vou procurar saber. E eu não bebo. Só beijo. É, então. Você não bebe? Não.
2: Só beijo. Caraca. Vamos mudar estranho né? mas aí Mas aí, beleza Daí a gente, aí, eu, aí eu fui pra Florianópolis Voltei a trabalhar com eles Só que a distância E fiquei lá, trabalhando pô, eu Trabalhava em casa A empresa esse da, da, do Mestre Rogério estava crescendo Abrindo franquias Aí eu ia Dava treinamento também E tal E começo de 2014, cara Eu comecei a sentir de novo Essa coisa de vontade de sair pro mundo Saca? Sim. E eu descobri que eu ia ficar a vida inteira Com esse sentimento assim como eu Ficava um tempo no lugar e ia sair, ficar com uma vontade louca De sair, conhecer uma parte do mundo Voltar e recomeçar a vida de novo e Eu falei, não Se eu vou querer fazer isso a vida inteira Eu vou tentar transformar isso num trabalho mesmo Num projeto Justamente porque eu não queria ficar Saindo e voltando e recomeçar a vida Até porque eu já não sou mais Mais moleque tal Tenho 37 anos hoje e, e vou querer fazer isso a vida inteira. Daí eu falei, então vou transformar isso num projeto, desde que envolva as minhas duas grandes paixões, que são as viagens e a cerveja. Aí eu fiquei pensando, tá, beleza, lindo, mas como que eu vou fazer isso? Eu não tenho grana para fazer isso. E a ideia minha era assim: já que eu, o mercado de cerveja artesanal, isso já em 2014, já estava bem é, é, em efervescência, sim, já estava bem movimentado eu conhecia muito pouco do Brasil, eu falei assim, bom, eu vou viajar pelo Brasil conhecendo a cena da cerveja artesanal no Brasil. E a ideia inicial era visitar cervejarias, só que daí eu comecei a perceber que visitar a cervejaria ia acabar que ia sendo tudo meio que igual, porque cervejaria a fábrica é praticamente a mesma que muda o produto, né? E eu não queria sair fazendo análise do cerveja. Eu queria mostrar lugares onde as pessoas poderiam ir, porque era a minha ideia de viagem é, é fazer com que as outras pessoas viajam também. Então eu decidi que eu ia viajar dando dicas de onde elas poderiam beber essas cervejas. É, aí eu aí eu decidi que eu ia fazer isso no Brasil, como eu também conhecia muito pouco do nosso país. Eu falei não, agora eu só saio do Brasil quando eu conhecer todos os estados e eu vou aproveitar essa viagem para ir dando dicas nos lugares por onde eu passar, onde as pessoas podem beber boa
0: cerveja. É, voltando um, um pouco aí, qual que foi é, lá em Barcelona, lá que você disse, começou, qual foi a primeira cerveja que você experimentou?
2: Cara, assim, é, eu, eu fui, no meu caso, foi uma situação muito atípica. É, eu tava Lá eles tomam como comum, assim, uma cerveja chamada Estrela Dan, é, que é a Pilsen deles, normal, tal, feito pela cervejaria Estrela... Estrela... Lá de Barcelona. E eu tava andando lá numa ruazinha no bairro Gótico e olhei uma loja chamada La Cerveteca. Aí eu entrei pra ver qual era e vi que tinha uma prateleira porra, cheia de garrafa tal. Eu fui perguntar pro cara o que, que era aqui e tal. Ele falou: é tudo cerveja. Só que são cervejas especiais tal, cervejas artesanais. Eu falei: sério, cara, mas existe isso e tal. E os caras estavam tomando uma cerveja da Alemanha, do, do sul da Alemanha, da, de, de Bamberg. É, de malte defumado é uma cerveja chamada, é, eu não sei se pronunciar alemão, mas é mais ou menos assim: a Erdmeizen Schlenkerl de malte defumado, e o que, que isso quer dizer? É que ela traz o gosto e o sabor, o aroma e o sabor de defumado mesmo. Quando você abre essa cerveja e coloca no copo, parece que você está tomando um suco de bacon, saca? Porque os maltes têm essa pegada da, da fumaça mesmo. E é uma cerveja é, bem ímpar, assim. Só que antes deles me darem essa cerveja pra eu provar... Porque o que, que eu, a gente hoje diz, assim, quem trabalha com cerveja? Quando você quer trazer alguém pro mundo da cerveja artesanal... Você não pode colocar algo totalmente diferente do que ele tem de referência. Normalmente são as peels e assim, tal. Tem que trazer alguma coisa mais próxima, mais leve. Mas esses caras já me ofereceram uma cerveja completamente diferente. A diferença foi que eles me explicaram, antes de me darem o copo, eles começaram a falar, cara, ó, esquece o que você conhece de cerveja, existem aí mais de 120 estilos catalogados de cerveja, cada um com um sabor, cor, aroma diferente, com uma história diferente, é, não é só a Pilsen que existe, e começou a me explicar, contou a história dessa cervejaria e tal, aí falou, ó, agora abre tua cabeça e experimenta essa cerveja, e eu tomei o primeiro gole, eu falei, caralho, velho, essa cerveja, que delícia que é isso. Por sorte eu gostei muito E daí eu comecei a ir todo dia na loja E falava pro cara, pô Me abre uma outra aí E me explica sobre ela E daí assim, cara, eu comecei a gostar de cerveja
0: Você tava então no lugar certo, na hora certa Aprendeu com no lugar certo, né? Foi,
2: cara, porque poderia ser em qualquer outro lugar O cara só abria, abria essa cerveja pra mim E me desse e falava, nossa, que forte isso Isso é cerveja artesanal? Bah, não quero, saca? Desde quando eu comecei a trabalhar com cerveja Eu tento fazer, assim, de, de explicar Certinho, cara Cerveja artesanal, é, é você viaja muito, porque assim, eu vi, viaja tipo, literalmente, digo. Por exemplo, como eu, quando eu comecei a estudar as cervejas belgas, cara, você começa a aprender sobre cada região da Bélgica onde ela é feita, por que, que ela tem aquelas características, depois as cervejas inglesas, porque a gente estuda as escolas cervejeiras, que são uhum. os países que, de certa forma, influenciaram o resto do mundo para fazer aquele tipo de cerveja. E daí você vai, porra. Aprendendo a, 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 a sobre o local. E hoje, muitas das minhas viagens, quando eu vou para fora, eu quero ir aonde tem alguma coisa de cerveja. Então a cerveja me move para viajar, saca? Igual visitei uns mosteiros na Bélgica, onde os monges fazem cerveja, é, na Holanda também. É, enfim, na Alemanha, eu fui visitar o sul da Alemanha para visitar essa cervejaria, aí assim por diante, cara. E daí até que eu decidi fazer isso no Brasil, né?
0: E quantos países e continentes você já visitou?
2: Cara, eu, eu acho que foram 20 ou 22 países, quatro continentes.
1: Na Bélgica que você disse que foi tomar cerveja em um mosteiro, né?
2: Aham.
1: Uh -huh. é, é, realmente igual o pessoal diz que é considerada a melhor cerveja?
2: Eu não gosto, eu não consigo dizer se são melhores ou não. Dentro do estilo que eles fazem, são muito boas. É oh. muito boas mesmo e eles são referências. Mandou uma carta pra mim avisar Deixou em pedaços
1: o meu coração Bora tomar uma?
0: Bora, Léo! Bora tomar uma?
1: Final de semana já chegou Tá todo mundo animado a galera tá no clima, não quero ninguém parar. Churrasqueira
2: já tá quente, muita carne pra assar. Tem muita mulher bonita, hoje o bicho vai pegar. Geladeira já tá cheia, de cerveja geladinha. O calor tá de rachar, tem garrafa e tem latinha.
0: É, Edson, nós temos uma pergunta aqui de, que a gente perguntou pra alguns amigos, né, ouvintes. É, perguntaram qual que é a melhor pedi para perguntar qual que é o melhor país produtor de cerveja artesanal em termos de qualidade o, o Bruno Lima nosso ouvinte, pediu para perguntar
2: legal cara vou responder direto para ele então tá
1: <risos> pode responder é...
0: <risos>
2: Bruno é o seguinte cara é... eu assim eu não consigo te dizer qual que é a melhor cerveja porque cada país tem uma característica diferente na produção de cerveja por exemplo, quando a gente fala em cerveja, a gente sempre lembra da Alemanha, por exemplo. Eles, a Alemanha é uma escola cervejeira em que eles são é, conhecidos principalmente pela produção das pilsens da, ou pilsners que a gente chama, e das Beers, que são as cervejas de trigo. Então, eles são referência na produção desses estilos. Nesses estilos, elas são muito boas. Se você vai para a escola inglesa, que daí seria Inglaterra, Escócia e, e Irlanda, os caras são especialistas em fazer, por exemplo, na Inglaterra, as Pale Whales, ou a India Pale Whale, que são cervejas completamente diferentes de Pilsen. Eles nem fazem Pilsen e, e cervejas de trigo. Então lá, essas cervejas são muito boas. É, quando eu digo que é difícil nomear um, é porque a gente não consegue comparar um estilo diferente do outro. É igual eu, eu tentar dizer assim, ah, qual que é melhor, é, é, é o... É o tinto ou é o vinho branco? Eu falei, não, tem os melhores entre os tintos e tem os melhores entre os brancos. Entre os tintos, tem um, os melhores entre aquela, dentro daquelas uvas e que você não pode comprar com a outra, saca? Então é assim: aí você é. vai para a Bélgica, os caras na Bélgica fazem outros tipos de cerveja, são mais inventivos, usam frutas e uma caralha quatro de coisa. Aí você vai para os Estados Unidos, que é a nova escola americana, nova escola da revolução da cerveja artesanal. Os caras fazem de cervejas já... Eles têm um tipo de lúpulo, que é o que dá o amargor para a cerveja, bem diferente de Eles fazem cervejas mais extremas, mais amargas, mais alcoólicas. Então, cada uma tem uma característica diferente.
0: É porque teve um outro ouvinte que fez uma pergunta similar. É o Becositos, o apelido dele, qual que é o melhor país para se tomar cerveja?
2: É, porque depende do que você quer tomar. É, eu gosto muito da, por exemplo, a República Tcheca é o país que tem o maior consumo per capita de cerveja no mundo. Uhum. Então, a, e a cerveja lá é muito boa e muito barata. Então é um lugar. É, é porque assim, a Pilsen nasceu na República Tcheca. Tem uma cidade que se chama Pilsen. Inclusive eu fui lá conhecer e tal. E aí a Pilsen foi inventada lá e levou o nome Pilsen por isso. Então, por lá é legal por isso. A Bélgica é legal pra você provar todo tipo de cerveja diferente. Acho que é esses dias passou uma matéria que me contaram falando assim, que se você fizer umas contas, que se você ficar é, se você quiser tomar uma cerveja por dia diferente na Bélgica você vai levar cinco anos para tomar todas. Caraca. É, então é, é a Disneylândia do cervejeiro. É... é, é. é então tem, cara, tem muito lugar legal pra tomar cerveja
0: Aqui nós, os brasileiros, também achamos Que a Alemanha também tem uma fama muito boa né De cerveja, é realmente isso tudo que falam?
2: Cara, são boas Obviamente são muito boas é... Porque eles têm toda uma cultura Já, é cervejeira Só que acabam Assim, não, dá... não são só eles Entendeu? Uhum. É... O que chega aqui pra gente é falando muito Da Alemanha, mas não são só eles A Alemanha é muito legal tem muita cerveja boa, tem muita cerveja barata, inclusive... É, mas tem, pô... Vários outros lugares para a gente tomar boa cerveja...
0: Já que você falou aí de cerveja... Cerveja boa e barata... Essa teoria aí de que toda cerveja cara é boa... É verdade ou, ou não? Não tem nada a ver?
2: Não, não, não tem nada a ver... O que acontece é assim... Não é porque a cerveja é, é cara que ela vai ser boa... E não é porque ela é barata que ela vai ser ruim... Entendeu? É, é, a cerveja parece ser boa, você tem que provar e ver isso. Não tem outra questão. A questão de preço são outras coisas, é matéria-prima, produção, escala, é, tem, não, tem, não tem nada a ver. Né?
0: E, e Edson, então, para os nossos ouvintes que, quiser, que, 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 que tiver que, interesse que, que, se, se especializar em cerveja, como é que eles fazem para conseguir se especializar? Tem que procurar o quê?
2: Assim, é, tem vários tipos de cursos. Tem os cursos se o cara ele quer só aprender um pouco mais de cerveja tem uns cursos de introdução à cultura cervejeira, em que ele vai, vai ter ali um apanhado de geada sobre o que, que é esse mundo novo de cervejas artesanais e tal aprender um pouco disso que eu estava falando das escolas cervejeiras, as características de cada cerveja de, de acordo com cada região é, ele vai aprender a fazer uma degustação que geralmente é uma degustação guiada de como você faz uma, uma, uma análise sensorial de uma cerveja é uma degustação onde você avalia é, a cor da cerveja, aroma, o que, que você detecta no aroma, na boca, no sabor e tal. para você, de repente, comprar uma cerveja e conseguir degustar ela bem melhor, entendeu? É, e ter uma experiência, como eu disse, é, sensorial, gastronômica, mais assertiva. Aí, então tem esse curso que é inicial, agora se o cara já pensa em trabalhar com cerveja, tem os cursos de sommelier de cervejas mesmo. O curso de sommelier de cerveja, tem muita gente que vai assim, ah, eu quero aprender sobre cerveja, vou fazer um curso sommelier. Mas assim, são cursos caros e são cursos profissionalizantes. É, é para quem quer trabalhar com cerveja, porque o cara vai aprender é, como trabalhar como sommelier. E sommelier, ele, o que ele faz? Ele serve o cliente. Então ele tem, vai aprender sobre cerveja, história, a orientar na escolha de uma cerveja ideal pro paladar daquele cliente, a servir adequadamente uma cerveja, é, para trabalhar em restaurante, em bar, em loja, em importadoras, em cervejarias, esse tipo de coisa. É, e daí depois desses vai tendo cursos mais complexos, assim, porque daí o cara já vai estar no mercado, né? Vou abrir uma rainha aqui porque eu tô, tô com sede. É,
0: é porque eu tô na casa do X e não tem cerveja. Então eu já tava pedindo uma também. Ele me deu um copo de coca aqui, ó. Mas isso aqui merece. tem diferença. Nele, não, foi, né? não. Muita diferença. Vamos
1: Oi? fazer o teste. Como é? Vamos fazer o
0: teste.
2: Só não... É verdade. Você faz o teste aí, vamos ver. Oh, eu... ah, tá, o que, que você gosta de tomar ou de... Por exemplo, você gosta de bebidas amargas com amargor? Você gosta de café sem açúcar, por exemplo? Ou você, ou você gosta de café sem açúcar? Sim. Então você gosta de, de também de, por exemplo, de é, chocolate ou gosta de chocolate? É, eu é, sempre algum... os 70% plus... Tá. Então você gosta de, 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 de do amargor. Isso é. é interessante. Tem uma cerveja, tem uma cerveja inglesa chamada. Eu já iria oferecer para você se tivesse na loja, por exemplo. Ela chama é, Young's Double Chocolate Stout. Ela é uma cerveja. Stout é uma cerveja típica da escola inglesa, principalmente da, da, da Irlanda, que tem a Dry Stout, que é a Guinness. Sim. É, mas Stout é uma cerveja feita com malte torrado, então é uma cerveja preta. Aí tem outra coisa que a gente tem que quebrar aqui as ideias da galera. A cerveja preta não é doce, a cerveja preta é amarga. O que a galera tá acostumada é com o mouse bee, esse tipo de coisa, que eles colocam um caramelo na cerveja, mas não é, a cerveja não é assim. Cerveja preta, por que, que ela é preta? Porque o malte, ela, a, o que dá a cor à cerveja é o malte. Então o malte, ele é torrado, o cereal, o malte de cevado, ele é torrado até ficar preto. Aí essa cerveja, Double Chocolate Stout, da cervejaria Youngs, ela, ela tem essa característica, ela é bem escura, ela tem essa pegada do, da torrefação, ela lembra muito o aroma de café só que ela tem adição de chocolate inglês na receita e chocolate amargo então é, ela tem essa pegada do aroma de chocolate não tem muito dulçor, você toma ela você sente um amargor uhum. você lembra do chocolate um pouquinho de dulçor de cacau cacau também não é doce né não. você lembra um pouquinho do, do, desse, desse sentimento do chocolate e isso aqui é uma cerveja, entendeu? Cara, é, é muito boa essa cerveja. Tem um vídeo meu que eu fiz, eu tenho um canal no YouTube, é, chamado Viajante Cervejeiro, Bebendo em Qualquer Lugar. E lá eu provo essa cerveja, depois vocês dão uma olhada. É, na Páscoa, eu fiz esse vídeo especial pra Páscoa, eu, e eu, só que daí eu fiz uma brincadeira. Ao invés de usar um copo, eu peguei uma metade de um ovo de Páscoa e joguei a cerveja dentro e usei o ovo como copo. E daí o próprio o, A cerveja passava no chocolate Já vinha pra minha boca e já trazia mais essa intensidade de chocolate Se é uma pessoa que, por exemplo Às vezes a pessoa não bebe bebida alcoólica Tá, aí é uma coisa diferente mas se a pessoa ah, não, não gosta de cerveja, mas talvez ela não saiba que existe uma infinidade de, de sabores diferentes.
1: No meu caso, eu não bebo mesmo bebida alcoólica. alcool. Sabe! O é que eu bebo mais ah, ou então... menos é um vinho ou outro. E muito raramente, eu, ultimamente tá. eu não mais nem
0: bebendo Ô, Edson, X, eu vou ter que dar uma saída. Aí você continue com ele, beleza? Beleza. Beleza? Eu tenho que dar uma saída ali na loja. Eu é ter sido um previsto ali na, na loja. Valeu aí, obrigado, viu? Falou. Uma.
1: Onde fica o próximo bar? E como é que foi começou essa ideia de sair pegando carona, viajando, assim, sem saber pra onde vai direito? Como é que começou essa... Então, na verdade...
2: Começou assim, cara, eu queria fazer essa viagem pelo Brasil, mas eu não sabia como eu ia é, viabilizar essa viagem, eu não tinha conseguido guardar dinheiro, eu decidi fazer ela no começo de 2014 e daí, maio, eu já saí para viajar, aí eu só tive tempo, eu não tive tempo de juntar dinheiro, eu tinha um carrinho lá, 2001, 2002, vendi... É, aí uma coleção de copos de cerveja vendi, fiz um assim um desapego das coisas que eu tinha uhum. é, morava numa morava numa uma, uma república lá em Florianópolis então uhum. é, muitos móveis já eram da casa o que era meu eu vendi as roupas leve, que não entrou na mochila eu levei tudo pra um brechó, é, não quis ficar com nada em lugar nenhum, não quis guardar coisas, porque eu queria estar tá livre só eu e minha mochila pra sair durante a viagem
1: Sim.
2: aí eu aí eu peguei e comecei a pensar, tá, agora eu como que eu vou fazer pra, pra, pra poder viajar? Porque tem vários custos. O primeiro deles, eu decidi não ter casa mais. Então eu entreguei a casa que eu morava, é, lá saída da república, na verdade, né? E fiquei sem endereço fixo. Aí, outro custo seria transporte e hospedagem. Eu decidi que eu ia viajar pelo Brasil usando o surfing é, ficando na casa da, das pessoas Que eu fosse conhecendo Ou pela plataforma do Call of Surf, E não teria custo com hospedagem E teria uma experiência muito mais rica De ficar na casa de pessoas locais né? E daí o, o, ia divulgando mais o meu trabalho De, qualquer, de certa forma E outra, outro custo É o transporte Aí eu decidi, nunca tinha viajado de carona Mas eu decidi que eu ia fazer Essa viagem pro Brasil todo, todo de carona é isso eu tirava o custo de, de transporte chamaria atenção pro meu projeto, porque seria um cara, um viajante carona atrás de cerveja, e teria uma experiência de vida bem interessante, diferente.
1: Ah, sim, mas por que você começou pelo sul?
2: Não, eu comecei pelo sul porque eu tava morando em Florianópolis, e, e eu queria a fazer, fazer todos os estados, daí eu falei, bom, já que eu tô aqui, eu vou descer pro sul e começar a subir,
1: aí, entendeu? Aí você começou o sul, Era mais fácil. Santa Catarina... Eu...
2: Eu fui Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e comecei a subir. Eu fui fazendo um zigue-zague. Eu fui por regiões. Eu fiz região sul, depois sudeste, centro-oeste, aí todo nordeste e agora tô no norte.
1: Mas tu encontrou alguma coisa assim especial no local, que no outro nada assim? Tipo, você vê que você encontra no canto, que você falou, ah, um pouco. Isso tem aqui. demais.
2: Isso tem demais. É, em todos os lugares. Por exemplo, em Gramado tem um lugar chamado... Berna MF, que o cara faz as cervejas também e ele faz só cerveja muito boa e ele, ele gosta muito de trabalhar a questão da madeira, então ele pega a cerveja e coloca em barris de madeira ou coloca o que a gente chama de chip de madeira, que são pedaços de madeira dentro da cerveja para maturar na fase, na fase final da, da produção de cerveja, uhum. porque a cerveja absorve o gosto e aroma da, da, da madeira é um lugar muito legal, pô eu, eu gostei muito de conhecer um bar no Rio de Janeiro que fica no Complexo do Alemão que é na, na, na comunidade lá na favela Complexo do Alemão que ele tem a cerveja própria e é um lugar muito inusitado você ir tomar cerveja artesanal lá o é... que mais? Pô, BH tem vários lugares legais é... de cerveja artesanal é em Brasília mesmo, eu visitei vários barzinhos, é de cerveja artesanal, tem um amigo meu daí que vai estar tá abrindo uma cervejaria que é a Mafia Beer é, porra, Brasil, cara tá, tá muito legal em relação a cerveja artesanal, assim, Belém eu passei por Belém agora, eu tô impressionado com a cena cervejeira de lá lá tem um pub um, um estilo English pub que eu acho que é um dos pubs mais foda do Brasil que segue a característica de pub inglês, sabe? É, e aqui em Belém no Pará isso que é muito louco. Em Recife tem um bar com 20 torneiras de chopp, assim, saindo do teto, as, as, a, os canos assim, saem do teto, que lá em cima tem uma câmera fria onde estão os barris de chopp. Tem muita coisa acontecendo que muita gente não conhece. E a minha ideia e o meu propósito é justamente isso Mostrar que existem esses lugares Muita... E tá tudo lá no, no, no Viajante Cervejeiro, no meu blog lá
1: Nas suas caronas, qual foi o perrengue que você já passou até agora você não teve nenhum
2: Não, tem de todas, quase todas <risos> Perrengue É muito jeito que você olha pra coisa né É muito jeito que você olha pra situação Então quando eu vou pegar carona Quando eu vou pedir carona Eu acordo, eu tenho que estar tá bem Eu tenho que me sentir bem porque como que eu peço carona? Eu vou para a saída da cidade, eu levo um papelão, faço, escrevo o nome da cidade, estico o dedo e fico esperando, né? Então eu tenho que estar tá bem ali, eu tenho que me sentir bem, porque eu, é um dia em que eu não sei o que vai acontecer. Eu posso conseguir carona em cinco minutos, como eu posso passar o dia inteiro lá e não conseguir carona. E as pessoas que vão parar, eu não sei quem vão ser, que história que vai acontecer nesse, nesse trajeto que eu vou fazer. É, então eu tenho que estar tá ali muito bem, né? Uhum. Teve, teve cara que dormiu dormiu no volante não foi uma vez só é, teve cara que corria assim loucamente dirigindo sabe ultrapassando e tudo e que você vê que o cara já não tá muito normal também teve situações que eu fiquei muitas horas, isso várias vezes na estrada debaixo de sol e muita poeira já com sede, com fome esperando carona é, pedindo carona, né, porque eu não gosto de ir no posto de gasolina abordar os caras, eu gosto de ir pra estrada e esticar o dedo, quem quiser parar porque quer me dar carona, Sim. então acontece de tudo, cara, de tudo de histórias engraçadas, tinha um cara que chorava <risos> porque ele tava chorava porque ele tava se mudando da cidade dele, deixando namorada, aí parava a conversa, de repente ele chorava de novo eu perguntava, pô, não, mas tá tudo bem. Ele falou, não, agora eu tô chorando de felicidade, porque eu tô voltando a morar com a minha mãe, uma coisa assim, sabe? Você pega todo tipo de gente, cara, todo tipo de gente. Isso é muito legal.
1: Tu já pô, ficou sem pegar tá carona com... e teve que dormir na estrada?
2: Teve duas vezes só que aconteceu isso. Só que daí eu acabei dormindo em hotelzinho de beira de estrada, assim, de 20 reais, 30 reais. Nunca, nunca dormi... Tem uma galera que viaja bem mais roots mesmo, que dorme no posto, dorme na rua e tal. Eu como... Eu, sou, eu fico muito cabreiro, eu tenho a máquina, a minha máquina para fazer as fotos dos lugares, o meu HD com registro da viagem, o tablet, essas coisas, a GoPro, eu não... eu fico muito receoso com isso, entendeu? Uhum. Se eu estivesse viajando só eu e roupa... Beleza, eu dormi em qualquer lugar. Mas como eu não tava, eu, eu sempre preferi. Mas foram duas vezes, eu sempre consegui chegar no lugar. Duas vezes que eu não consegui, só. Em ah. dois anos e quatro meses. Então tá com uma média boa.
1: Você disse que quando começou essa viagem, você não teve um planejamento. Só planejou mesmo qual, qual cidade você ia ou você chega, não, agora eu vou... Do Sul, tu foi pra Santa Catarina, de Santa Catarina, tu foi pra... Paraná. Paraná, sabe tá que eu tô bom em geografia. Aí é <risos> como que você planeja mais ou menos pra que rumo tu vai?
2: Cara, eu sempre faço assim, eu, eu, vou pro, eu programo o próximo estado antes de entrar nele. Antes de eu entrar no estado, eu já sei todas as cidades que eu vou e quais bares eu vou visitar. É, então eu, vou, eu fiz assim, Sul, é, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Depois eu fui lá São Paulo, Rio de Janeiro, daí voltei para São Paulo é, e, fi, e já entrei no Centro-Oeste. Então, daí de Goiás eu fui Goiás, daí eu fui para Goiás, Distrito Federal, é, Minas Gerais, Espírito Santo, e aí entrei na parte do Nordeste. Aí fiz todos os estados do Nordeste, passando por todos mesmo, a grande maioria pela costa litorânea, né? E daí, é, entrei no Norte agora, por, pelo Pará, e agora vim pro Amapá. E daí agora faltam os outros estados do Norte, é. que eu já tenho todo um trajeto que fazer.
1: Aí quando tu chegar no Acre, tu manda uma foto de lá dizendo que existe mesmo.
2: Isso, a ideia é terminar no Acre, cara, justamente pra, pra ser simbólico, assim, não, terminei no Acre.
1: Mas quando chegou no Acre, acabou a viagem aí, o que você pretende fazer? É, aí eu vou provavelmente passar o final
2: do ano com minha família no, no Paraná, e depois eu pretendo voltar para Florianópolis e, e trabalhar na publicação de um livro sobre essa viagem. É, quero fazer dentro de uma plataforma de crowdfunding, para a galera é, viabilizar a publicação desse livro, e já começar a programar as próximas viagens, mas enquanto isso eu vou ficar lá trabalhando de alguma forma fazendo eventos, enfim, tentando trabalhar com cerveja é, mas já pensando no, na próxima viagem, que eu quero começar a fazer fora do Brasil já, e de uma outra forma
1: já tem um local assim que você pensa? ainda
2: não, cara, eu tô na dúvida se eu vou fazer primeiro América do Sul ou se eu vou fazer já Estados Unidos ou não sei, é que a diferença é que as próximas viagens eu quero fazer mais focado em vídeo uhum. então eu quero fazer uma parceria, eu quero, de, eu quero deixar a viagem mais profissional Sim. É, então eu quero fazer uma parceria com alguém que faça edição de vídeos para eu fazer tipo um on the road cervejeiro, assim sabe? Sim. Aí e com viagens mais, mais curtas e mais objetivas. Por exemplo, ah, vou fazer Argentina e Uruguai em três meses. Daí eu vou visitar isso, 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 aqui, aqui, aqui. Vou fazer vi uma temporada com X vídeos para eu montar esse projeto e ir atrás de apoio, entendeu? eu Quero tentar fazer uma viagem as próximas com viagens mais é, patrocinadas, para que eu, como eu disse, eu sempre, eu sempre quis que fosse meu trabalho, né? Uhum,
1: mais eu consegui fazer
2: viagens mais tranquilas. Não, eu, eu, cara, o meu, meu ideal seria eu adaptar um carro para eu ir morando dentro do carro e viajando.
1: Aham. Uhum.
2: entendeu? Mas não de carona, carona eu já tô bem, de carona já foram mais de vinte e um mil quilômetros de carona, cara, até agora. Garçom Traz a dele quem não quiser eu pago sem conto, então vou Mas vamos lá. Então, aí eu tenho custos, né? Eu tenho custo de alimentação, custo de até de, de tomar uma cerveja ou outra. É, custo de. Eu pago um, um, uma conta de celular pra ter internet, não pagar home e tal. Um Google Drive para subir as fotos. E daí o que eu faço, cara, são eventos hoje contando sobre a minha viagem, as minhas experiências. É, nos bares, enquanto a gente vai provando cervejas é, artesanais, entendeu? Sim. Então a galera paga para participar e parte dessa, dessa inscrição eles passam para mim. Cê e tá... eu vou mantendo assim. Tá Aí tá... eu tenho também uma, uns produtos que eu desenvolvi com um amigo meu de São Paulo, que ele tem um site daí que eu vendo lá copo, adesivo, camiseta, esse tipo de coisa. Sim. E eu, eu inscrevi meu projeto no, num site de crowdfunding recorrente que é o padrim.com.br barra viajante cervejeiro em que a galera que me acompanha pode contribuir lá com uma quantia por mês a partir de um real é, para que eu continue viajando e dando dicas de onde tomar cerveja, entendeu?
1: Na sua viagem, tu já pensou em parar, velho? Falou, não, cansei, desisto, não vou continuar.
2: Cara, assim, eu nunca pensei desde o começo, eu nunca pensei em parar. Eu já, eu já me cansei é... Obviamente, até porque eu, eu não tenho muita rotina, né? Eu fico na casa das pessoas sempre. É, então eu não tenho aquele tempo que, ah, quer saber? Hoje eu não quero ver ninguém, vou ficar em casa vendo Netflix e tal. Não tenho esse momento. É, eu tenho sempre, tô, eu digo que eu estou 100% do meu tempo trabalhando e 100% de férias. Então <risos> é, eu tenho que administrar isso. Então rola uns cansaços. Quando é cansaço físico, uma noite de sono você recupera. Mas rola um cansaço da cabeça mesmo mas em nenhum momento eu pensei em parar, até porque é, eu gosto muito disso que eu faço, é, e eu coloquei isso como uma missão, é, Essa viajar o Brasil inteiro, e agora eu não, não consigo imaginar saindo daqui e embora, sendo que falta pouco, entendeu? É, e eu estou viajando, estou conhecendo muita coisa legal, e isso me renova muito, é, durante essa viagem eu aprendi muito a viver com pouco eu tenho uma mochila só roupa para uma semana sabe eu lavo roupa toda semana então isso eu vivo com isso isso já é um aprendizado para a vida eu aprendi a me adaptar muito bem porque cada semana eu nunca sei onde eu vou dormir eu nunca sei onde eu vou tomar banho eu nunca sei a situação que eu vou passar então eu aprendi a me adaptar a todos os lugares onde eu vou é, isso também é muito motivador assim que eu quero trazer para minha vida que isso continue é, provando todo tipo de comida, conversando com todo tipo de gente. O Brasil é, é fantástico, cara. É fantástico, assim. É, principalmente a região Nordeste-Norte, que não era a região, eram as regiões que eu não conhecia. É, então eu nunca pensei em desistir. Eu já tive momentos de cansaço, de saudade, sabe, de você sentar com seus amigos. De, de infância que você não tem que sempre contar a mesma história não que eu não gosto de contar eu gosto de contar a história que eu tô fazendo tal uhum. mas tem momentos que você só queria sentar e tomar uma cerveja e falar besteira entendeu entendi é, essas coisas às vezes faz falta mas eu sei que essa, essa viagem ela tá ela tem uma data para terminar e que depois eu volte para lá e isso tudo eu vou resgatar novamente e uma coisa muito interessante de quem viaja muito e fica muito tempo fora eu não sei se outros viajantes passam por isso assim. mas eu também comecei a sentir depois de um determinado tempo uma falta de alguns vínculos, sabe, de você se sentir de algum lugar é, por mais que a gente se sente Sim. que é de, a gente pode ser de todos os lugares parece que eu sinto falta de repente de uma identidade mesmo de não, eu sou daquele lugar tem e tal. um porto
1: seguro é não, não.
2: É, exatamente, não sei nem se é um porto seguro na verdade, é, é de faz, sentir fazendo parte de algo é, por exemplo, umas coisas bestas eu, como eu fico na casa das pessoas eu, eu, eu vivo a rotina dos outros e, e daí por exemplo, ah, eu vou pra padaria com o fulano que tá me recebendo, aí o cara chega ô, oh, seu Joaquim sei lá, né, eu vi <risos> um estereótipo de padeiro ô, é, oh, seu Joaquim tudo bem, então, ah, eu quero três sei lá, o cara conhece, aí vai no bar, ah, vamos lá no bar que eu vou sempre lá, o cara já sabe que eu gosto. Essas coisas bestas, assim, parecem bobas, eu, eu meio que tenho sentido falta, sabe? De, de, de pertencer a algum lugar. Mas sempre querendo sair pra conhecer outros lugares.
1: E, e qual foi a aceitação da tua família? Tu falou, ó, vou sair, vou viajar o mundo pra tomar cerveja. Família e os amigos, o que, que eles então, falaram?
2: Assim, no no. Como, como eu já tinha ido pra fora do Brasil duas vezes nesse jeito de deixar aqui e ir para uma aventura nova sem saber o que vai acontecer eles já estavam acostumados eu que eu ia fazer isso no Brasil eles só falavam pô mas de novo tal tá? mas agora no Brasil daí mas não teve resistência até porque eu só comuniquei né eu não não pedi opinião ou não falei se podia ou não só comuniquei falou vou é é obviamente daí só rola uma preocupação normal mas eles gostam acompanham você... É, amigos e família e até pessoas do meio da cerveja no começo eu sentia que eles não levavam muita fé, que, ah, beleza legal, daqui três meses o cara para, sabe ah, beleza, passou três meses, ah, beleza daqui seis meses ele larga a mão, aí, aí eu passei, foi um ano e falei, não, cara, porra, é sério esse negócio <risos> aí tô aí há dois anos e pouco e hoje a galera já acompanha, eu já tenho dentro do mercado de cerveja artesanal eu já tenho um pequeno reconhecimento assim, de que por exemplo, se você falar viajante cervejeiro no meio da cerveja, os caras sabem que sou eu e só tem eu, não tem mais ninguém Sim. fazendo esse tipo de trabalho, dessa forma.
1: Você foi o então, pioneiro aqui ah, no Brasil.
2: Exatamente. Quando eu quando terminar a viagem, vai ser o primeiro e até agora o único cara que fez isso, dessa forma, no Brasil.
1: E que você tá achando dessa da cerveja agora? Que tudo, tudo agora virou gourmet. Caralho! Né?
2: tudo, não só a cerveja, né? Uhum. A cerveja o que acontece? Durante muito tempo ela foi tida como algo popular é, então a gourmetização ela veio não da gente, talvez até da gente mesmo, mas assim é, a cerveja, ela sempre foi, sempre será uma bebida de, é, é, de agregação de confraternização, era uma bebida de festa é, e para isso, ela não precisa ser ruim ela pode ser boa, o que acontece é que a gourmetização, ela também está muito associada a preços isso, As deixou cervejas, muito mais caro. Elas são muito caras elas são muito caras não é que deixou cara? elas são caras por quê? porque ela usa a maioria dos ingredientes de, muita, de alta qualidade a maioria dos ingredientes são importados, o que encarece muito, a produção é muito maior, o que em escala deixa ela muito mais cara é, a gente tem uma questão de imposto gigantesca sobre a cerveja é, sobre a cerveja principalmente a cerveja artesanal é, logística no Brasil então é, isso encarece mesmo não tem como agora veio uma onda de gomitização que acaba ferrando mesmo tem um, um o Ronaldo Ross que é um amigo meu de São Paulo, ele tem uma rede de lojas de cerveja lá, ele criou um lema que, que é muito legal que ele fala assim, galera, é, mais cerveja menos frescura, entendeu? É, e não está nada relacionado ao preço. O preço, cara, é aquilo. Não, a gente está tentando entrar no, no super simples para cervejarias ter menos imposto e tal e baixar o custo da cerveja de, de várias formas. Mas a, a questão de deixar a cerveja uma coisa chata é o que a gente vai contra. Não, cerveja é confraternização, cerveja é festa. Ela pode estar tá num ambiente de requinte? Pode. Ela pode estar tá num churrasco de amigos? Pode. Entendeu? É, não, a gente não dá para fazer harmonizações legais com cerveja e tal, mas ela sempre tem que ter essa característica festiva.
1: E os eventos relacionados à cerveja, qual que você recomenda aqui no Brasil?
2: Cara, o Festival Brasileiro da Cerveja é o mais, é, que eu acho mais legal, ou que tem mais variedade, fica em Blumenau, é, o evento é todo mês de março em Blumenau, Festival Brasileiro da Cerveja, é lá na Vila Germânica, onde acontece Alto a Oktoberfest...
1: É. São eventos diferentes
2: é São então, Oktoberfest é uma festa alemã E o Festival Brasileiro da Cerveja é uma festa de
1: cerveja Ah, só, só é cerveja São cervejas
2: artesanais o que é com... Não, são cervejas do Brasil inteiro Não, mas Tem mais é em 800, Blumenau, né? 800 de 800 É em Blumenau hum. É onde faz a Oktoberfest A diferença é que a Oktoberfest é uma festa alemã sim. Que tem cerveja Mas a, o Festival Brasileiro de Cerveja é uma festa da cerveja A estrela é a cerveja, entendeu? É, é muito, muito, muito legal São quatro dias de evento muito bons
1: Esse é evento mesmo assim Forte pra cerveja só vai ter mais pelo sul Cara, Rio de Janeiro
2: tem o Mundial de Labierre Que é muito legal é, aí mesmo na sua região tem o, Pirin, o Piri Beer que é feito em Pirinópolis, é, que é muito legal também, aqui em Belém do Pará teve uma semana antes de eu chegar infelizmente de eu chegar, teve um festival que foi muito legal, que foi o como que chama? Amazon Beer Fest alguma coisa assim uhum. é, tem vários, vários festivais, mas o, o que eu considero assim o mais ma legal que vai acontecer é o Festival Brasileiro da Cerveja em Março, em Blumenau
1: então, muito obrigado pela sua participação, Edson. Valeu Pô, pelo bola, tempo, é que o tempo que você disponibilizou pra gente. Um, fale nas suas redes sociais, como que a gente encontra né, na internet e na internet. Beleza.
2: Isso, cara, ó, pra me acompanhar, eu conto todo o dia a dia da minha viagem nas redes sociais, que é o um Instagram e Facebook, que é Viajante Cervejeiro, tudo junto. É, eu tenho o meu blog, onde eu vou dando dicas de lugares onde beber cerveja, por onde eu que é cervejeiro.com.br. eu tenho um canal no Youtube que eu provo uma cerveja diferente, num lugar diferente, que é o Viajante Cervejeiro Bebendo em Qualquer Lugar, acho que se você jogar só Viajante Cervejeiro já acha, ou então youtube.com.br Viajante Cervejeiro BR, .br é, de Brasil, aí é, são essas redes que, que vocês me encontram, daí eu tô nesse exato momento no Macapá Acima da linha do Equador, ou seja, eu estou no hemisfério norte. É, Macapá é dividido, né? A linha do Equador passa no meio da cidade. Inclusive tem uma curiosidade bem interessante, que eles construíram um campo de futebol no meio da linha. Então quando tem dois times jogando, um tá no hemisfério norte, outro está no hemisfério sul. Hum. É, eu cheguei ontem, vim de Belém para Macapá, vim de barco. É, aí a galera fala, porra, mas esse cara não vier de carona. Não, mas assim, como eu não dá pra pegar galera no barco. Teve uma cervejaria que pagou a minha passagem, então foi um tipo de carona, né?
1: Pegar eu não carona, paguei para vir.
2: <risos> é, é, exatamente. E foram 27 horas de viagem dormindo na rede. Aqui é muito comum isso. Não, mas dormir é, na é rede foi, é bom demais. Uma, ó. Experiência é bom demais, cara. Se vocês entrarem lá no, no Instagram e derem uma olhada para trás, assim, vocês vão ver essa história. E daí que eu tô indo para os outros estados do. do para os outros estados do norte do Brasil. É, conhecer essa cidade, né? Conhecer os outros estados do Brasil. Mas cara, eu tô em Macapá, longe pra caralho.
1: <risos> é longe. Então, Edson, obrigado pela sua participação. Eu vou fazer um vídeo bebendo a cerveja que tu me indicou. Vê se é gosto. Beleza. Então, obrigado, Basta, Edson. Mais. Valeu.
2: Valeu, cara. Tamo junto.
1: Abraço. Outro, então, pessoal. A gente... Fui. Brode camarada, chefia amigão, desce mais uma rodada toma a nossa capitão. Ti, o é camarada, chefia amigão, desce mais uma rodada, desce mais, desce
2: mais,
1: indicações, like, tudo, cast.
0: vamos para as nossas indicações da semana referente ao tema abordado no episódio. Qual a sua indicação de hoje, X?
1: O BeerCast é um podcast que os participantes degustam uma cerveja no momento da gravação e dão sua opinião na, da, daquela cerveja durante o programa. O site é o beercast.com.br.
0: É isso aí, bem interessante esse podcast. Vale a pena conferir. Para quem gosta de cerveja,
1: um copo cheio. E você, Codona, qual é a sua indicação de hoje?
0: Bom, minha indicação é um canal no YouTube, 123 Cerveja. Ele produz conteúdo em vídeo né, sobre cerveja de uma forma bem descontraída e bem-humorada, né? Ele é produzido pelo Alexandre Borges e eles compartilham com o público vários assuntos e curiosidades sobre o mundo da cerveja. Vale a pena conferir. É,
1: vou botar aqui no, na, na lista aqui de para mim ver depois.
0: <risos> mas é isso aí galera, confira o conteúdo dessa galera aí que vale a pena então é isso aí pessoal essas são as nossas indicações da semana sobre produtor de conteúdo que fala sobre o tema abordado e nessa semana especialmente não teremos o um momento musical vamos fazer uma homenagem aí ao time da Chapecoense que, que ocorreu essa tragédia que todos nós sabemos então fica aí a nossa homenagem com um momento de alegria do time da Chapecoense
1: mais em capital ou interior? Eu voltei aqui, viu? <risos> tu tá onde, meu filho? Tô louco. Codorna?
2: É mas... Eu tô no celular.
1: Vou tentar tirar já a vocês aqui eu... com vocês. Você tá dirigindo. Celular. <risos> tu quer morrer. É, mas eu tô com ah. fome de ouvido. Ah, tá de boa. É. <risos> é, eu... é, cada uma que eu mereço. Mas no interior, como é que é também? Tu só falou mais na capital, mas no interior também...
2: É, Cara. Brasilzão é... Pirinópolis, pô. Caralho, Codona,
1: sai, sai codorna. Oi, Codorno, tá bom. Deixa eu ligar um bom, Tchau, Codona. Eu, eu vou, vou te... Tô aqui, voltando ao
2: assunto. Caralho, dá não. Pronto. É. Não, eu tava de trem, parece... Pirinópolis, cara. Pirinópolis tem uma cervejaria muito Legal.